0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Place Ministries.
0: La gracia y la fe. ¿Cómo se unen la gracia y la fe? Lo que Dios ha provisto por gracia a través de nuestro, a través de nuestro Señor, a través de su Hijo Jesucristo, y cómo la fe del hombre, con lo que dice por la boca, recibe lo que Dios ya ha hecho. Cuando estas dos se unen en la misma línea que el hombre empieza a decir lo que Dios ya hizo, la manifestación se va a hacer en la vida de ellos, ¿ok? Asimismo, por ejemplo, una persona que... Recibe la salvación, empieza a decir con la boca, Señor Jesucristo, gracias porque tú muriste por mí en la cruz y por lo tanto yo te recibo como mi Señor y Salvador y tú resucitaste y estás sentado a la derecha del Dios Padre y por lo tanto yo confieso con la boca y recibo mi salvación. ¿Cómo? Eso es lo que dice en Romanos 10. 8.9 eh, simplemente crees con el corazón lo confiesas con la boca y por lo tanto eres salvo mira que para eso tú no necesitaste hacer obras la obra la realizó Cristo esto es algo muy importante que tenemos que entender nosotros como cristianos la obra la realizó Cristo Cristo fue el que fue a la cruz Cristo fue al que humillaron Cristo fue al que azotaron Cristo fue al que desnudaron, Cristo fue el que derramó la sangre, Cristo fue el que llevó la maldición, Cristo fue el que murió, Cristo fue el que pagó, Cristo fue el que se hizo pecado, Cristo fue el que resucitó y él está ahora sentado a la derecha de Dios Padre. Por lo tanto, lo que el primer Adán había hecho, ahora el segundo Adán lo revierte. El primer Adán trajo toda la maldición a la, a la Tierra, a todos los seres humanos, pero ahora el segundo Adán trae la, toda la bendición a los seres humanos. Desafortunadamente, Rafael, en todos los lugares del mundo donde vayamos, así sea eh, Perú, Colombia, Venezuela, Australia, Estados Unidos vemos el lenguaje del primer Adán actuando.
1: Exactamente, y exactamente y eso se ve continuamente y esa es la batalla que nosotros nos enfrentamos cuando viajamos y vamos a las iglesias, ¿por qué? Porque le tratamos, el, el, el nos pasamos la gran mayoría del tiempo enseñándole a la gente cómo hablar, Cómo, es cómo estar pensar. De hecho, del
0: segundo Adán.
1: Exactamente. De hecho, Adriana ha estado ayudando a un chico en la iglesia donde nosotros asistimos aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta de que quiere hacer las cosas de Dios, que quiere hacer lo mejor que pueda, pero que se enfrentó él, que él estaba hablando mal, estaba pensando mal. Entonces, en los últimos dos meses que he estado hablando con él y guiándolo y hablándole, lo que él está, lo que él está, lo que le estaba haciendo ver a él es que tiene que controlar su mente tiene que controlar lo que piensa y otra cosa que tiene que controlar es lo que sale de su boca ¿Por qué? Porque él es el mismo, él es el que está perdiendo sus propias batallas. ¿Por qué? Porque su forma de pensar era muy negativa. Uh -huh. Era una forma de pensar que siempre era, todo lo malo siempre le iba a pasar a él.
0: Y, y es cristiano.
1: Sí, sí. Pero entonces siempre, la, entonces lo, lo, los trabajos, yo nunca duro los trabajos. Siempre, me, me, siempre estoy ahí un, uno, unas cuantas semanas y me echan. Uh, tengo una, tenía una forma de pensar muy negativa entonces a esa forma de pensar aunque él quería éxito y quería prosperidad y quería todo esto su forma de pensar no era correcta. Siempre estaba la expectativa de que algo malo le iba a pasar. Exactamente y entonces obviamente al pensar de esa forma continuamente su forma de hablar era exactamente un reflejo de su forma de pensar entonces todo lo que salía de su boca aunque era negativo era algo que no lo iba a llevar por el camino correcto. Entonces entonces, en los últimos dos meses lo que él ha estado enseñando y trabajando con él es el, el empezar a cambiar primero su forma de pensar para que eso pueda, para que él pueda aplicarlo en su forma de hablar. ¿Y
0: cómo puede alguien cambiar su forma de pensar
1: si no entienden lo que Cristo hizo? Exacto, ahí está. Pues obviamente lo que he hecho es paso a paso enseñándole a él lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Verdad? Que él reconozca cómo nosotros nos identificamos en lo que Cristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. Quiénes somos en Cristo, quiénes somos ahora nosotros en Cristo. Y una vez que Él se empezó a dar cuenta de quién era Él, ahora que Él es cristiano, que se ha bautizado, que ha recibido a Cristo, ¿verdad? Que está yendo a la iglesia, que está leyendo la palabra, que se está metiendo en las cosas de Dios, es empezar a entender. Aquello que Cristo ya ha ganado por nosotros en la cruz, aquello que Cristo ya nos ha hecho de la manera como Dios nos ve a nosotros, que no nos ve por quién somos nosotros o por lo que hacemos, por nuestras obras, pero nos ve nos ve a nosotros basado en lo que Cristo hizo por nosotros.
0: Lo que yo te decía Rafael es que nosotros por donde vayamos escuchamos al primer Adán hablando. ¿Cómo habla el primer Adán? No puedo, no soy capaz, estoy a la expectativa de que cosas malas me pasen. Si a alguien van a echar, seguro va a ser a mí. Si a alguien le va a salir algo malo, es a mí. Ay, la ley de Murphy. Si algo malo ha de suceder, seguro ha de suceder. Ese es el primer Adán hablando. ¿Por qué? Porque ese fue el lenguaje que trajo Satanás para que el hombre empezara a hablar por toda la tierra y eso lo están hablando en español, en inglés, en japonés, en, en chino, en vietnamés, en lo que sea. Están hablando, todos los seres humanos están hablando bajo esos, ese idioma, esa clase de lenguaje que el primer Adán ganó. Pero el segundo Adán, lo que hizo Cristo en la cruz, los cristianos ni siquiera están adoptando el lenguaje de lo que el segundo Adán hizo. Siguen con el lenguaje del primer Adán, pero dicen que son cristianos. Y eso no puede ser así. El libro de Santiago dice, por la misma boca no puede salir maldición y bendición. Por la misma boca no puede salir. De hecho, el libro de Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así.
1: Dice claro. el libro de Santiago. Exactamente, pero pero a qué? ¿de dónde está la raíz de todo esto? En que la gente piensa que las palabras no tienen poder, que las palabras son simplemente palabras, ¿verdad? Y que no no, no dan resultado. Pero hay que darse cuenta de algo, Adriana. Si tú, si tú vas a una persona, a una amiga tuya, por ejemplo, y tú le dices una cosa negativa, le dices, le hablas de una forma muy, de una forma que le haces daño, ¿verdad? Que la, que la hiere. Esa persona te va a decir a ti, oye, me has hecho daño con lo que dijiste, pero date cuenta que tú no le hiciste daño físicamente, sino simplemente fueron palabras. Esas palabras que tú dijiste les causó dolor a ella, ¿verdad? Sí. Pero ahora... Una persona cuando te habla así, uno se da cuenta cuando a uno le hiere, cuando a uno le duele. Uh -huh. Pero después cuando hablamos en general, hablamos de la vida, no nos damos cuenta que esas mismas palabras que utilizamos antes para herir a una persona, ahora nos estamos hiriendo nosotros mismos en nuestra vida. Uh -huh. Y la gente piensa que palabras son palabras y no es así. Las palabras, el mundo en que vivimos hoy, fueron las palabras que dijimos ayer. Sí. Y eso es una cosa que la gente tiene que entender, que no son simplemente palabras. Ajá. Las palabras tienen poder y las palabras son las que, lo, las que crean el mundo en el cual nosotros vivimos hoy.
0: El cristiano hoy, Rafael, la mayoría ha entendido que la forma para salvarse es confesar con la boca, o sea, palabras. Como un sacrificio tan grande como el que hizo Jesucristo en la cruz, usted puede con sus palabras salvarse. Eso es un, un milagro impresionante. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó todo lo que el hombre debía. Ahora, cuando el hombre entiende lo que Jesucristo hizo, automáticamente las palabras van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a cambiar su imagen interna, se empiezan a identificar con el segundo Adán, se empiezan a identificar con lo que él hizo. El segundo Adán te empieza a decir, mira, yo te salvé, yo te sané, yo te liberé, yo te prosperé, yo te hice la justicia de Dios en Cristo, yo te redimí, yo te purifiqué, yo te santifiqué. Todo esto que acabo de decir está en la Biblia. No me lo estoy inventando. El segundo Adán empieza a decirte, yo te di esto como herencia. Así que cuando tú me confiesas con la boca y crees en el corazón esto, identifícate con lo que yo te he dado. ¿Qué pasa? Ahora el cristiano cree lo de la salvación, pero desafortunadamente empiezan diferentes doctrinas a enredarlo y no le enseñan nada lo que hizo Jesucristo, no le enseñan el sacrificio, no le enseñan la sangre, no le enseñan la cruz, no le enseñan que las obras las hizo Cristo. Ahora lo que usted tiene que hacer es fe, fe en lo que él ya proveyó. Entonces, cuando él empieza a decir eso, ya el cristiano se para y dice, un momentico, si él ya me dio todo eso, Ahora yo estoy en una posición, no que voy a ganarme lo que Él ya hizo, sino que voy a recibir lo que por gracia, por gracia. ¿Qué es gracia? Cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. Aquí nadie se merece estar sano, aquí nadie se merece estar próspero, aquí nadie se merece estar libre, aquí nadie se merece el perdón. Dios lo hizo por amor. Dios dijo... Como Satanás les ha hecho todo este daño, yo voy a, por amor me voy a dar, por amor yo voy a enviar a mi hijo Jesucristo para que él pague todo lo que el hombre debe, pero el hombre debe recibir lo que Jesucristo hizo, si el hombre no lo recibe se une a Satanás y cuando está unido con Satanás se va a perder, pero cuando se unen a Cristo entonces se ponen en una posición ya de recibir, no de ganar, sino de recibir. Padre, ¿todo esto me lo quieres dar por gracia? ¿Cómo lo recibo? Con tu boca. Ponte de acuerdo con el vocabulario del segundo Adán. Ponte de acuerdo con el vocabulario de la bendición, como tú contabas el ejemplo del joven de la iglesia. Siempre a la expectativa de cosas malas estaba siempre la expectativa de que si algo malo iba a pasar era él si alguien iban a echar era él si alguien iba a ser el de malas él hasta que tú le empezaste a decir en Cristo tú eres bendecido en Cristo tú eres más que vencedor Cristo ganó esto para ti. Tú no estás en una posición de ganar algo. Tú estás en una posición de recibir.
1: Exactamente. Y de hecho, eh, um, en la última, en estas últimas dos semanas, de hecho, en esto, los últimos diez días o una semana, le he estado escribiendo mensajes por medio de text, ¿verdad? Durante el día. ¿Para qué? Para ayudarlo a que se dé cuenta los pensamientos que está pensando. Una de las cosas que me dijo, me dijo esta semana, me dice, me dice Rafael, nunca me había dado cuenta que mi, mi, mi forma de pensar o mi mente se la pasa navegando por un montón de cosas negativas todo el día hasta que tú me dijiste, cuidado en lo que pienso. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de hacer es que él se dé cuenta cómo tiene que con, él tiene que ajustar su forma de pensar, ¿verdad? No es simplemente el dejar que la mente piense lo que quiera, ¿verdad? Sino tenemos que mantenernos en la palabra, mantenernos pensando en las cosas de Dios, teniendo mantenernos meditando en su palabra. Entonces, ahora que le enseñé esto, me dijo el otro dice, "Rafael, no no, te, no, no, no ojalá te pudiera explicar la batalla tan tremenda que he tenido... Tratando de siempre traer mis pensamientos a la palabra... Porque cada vez que me daba cuenta... Estaba pensando en otras cosas... Uh -huh. Y así se la pasa a la gran mayoría de la gente... ¿Verdad? Que no tienen control... Que no están controlando su forma de pensar... Por lo tanto no controlan su boca...
0: Y tú acabaste de decir algo muy importante... Dijiste... Tiene que darse cuenta que debe meditar en la palabra... Y Rafael, estamos en una guerra espiritual, nosotros somos espíritu, nuestro espíritu está dentro de este cuerpo, pero este cuerpo está completamente batallando con cosas externas, con la televisión, con la música, con la cultura en la que vivimos, con los amigos que estamos con el ambiente en el que nos rodeamos. Por lo tanto, si hacemos exactamente las mismas cosas que hacen los demás, vemos los mismos programas, hablamos el mismo tipo de lenguaje, escuchamos las mismas cosas, entonces estamos llenándonos y llenándonos y llenándonos del sistema que Satanás nos quiere vender.
1: Exactamente, pero lo interesante y lo gracioso de esto es que nosotros, haciendo lo mismo que ellos, queremos tener otros resultados y no los vemos. ¿Verdad? Porque estamos, como tú dices, viendo los mismos programas, estamos básicamente metidos en el mundo, haciendo lo mismo, lo mismo que está haciendo la gente del mundo, pero nosotros cristianos queremos otros resultados. Pero, ¿cómo podemos obtener otros resultados si seguimos haciendo lo que el mundo nos está dictando que hagamos? Es imposible, ¿verdad?
0: La única forma de entender lo que pasó en nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo es coger la palabra, meditar la palabra, tragar la palabra, comer la palabra, pensar la palabra, hablar la palabra, comunicar la palabra hablar con otras personas acerca de la palabra. Es como si pusiéramos todos los sentidos solo en la palabra. Por lo tanto, vamos a pensar diferente. Pero la gente está diciendo, ay, yo quiero pensar diferente, pero toda la semana ocupa todos sus sentidos en lo mismo que la gente de afuera los ocupa. Así sea cristiano, va a obtener los mismos resultados que la gente de afuera. Simplemente no porque Dios no haya hecho algo, sino porque no ha renovado su mente no ha transformado su mente y su espíritu aunque sea poderoso su mente no va a dejar pasar esa luz y ese poder que Cristo ya ganó cuando te salvó Jesucristo te salvó el espíritu cuando tú te mueras el cuerpito se va para la tierra y en polvo eres y polvo te convertirás pero ese espíritu va a vivir para siempre no toda la gente que hemos conocido, todas esas fotografías en blanco y negro que usted ve pegadas en las paredes, toda esa gente está viva en alguna parte, están o con Dios o sin Dios, pero todos tuvieron que tomar la decisión alguna vez en su vida de recibo a Cristo o no lo recibo y después de que recibes a Jesucristo, si no empiezas a ocupar las cosas con la palabra de Dios... Tú no vas a poder tener la vida victoriosa, aunque ya haya sido ganada para ti.
1: Exactamente. Y ahí está la clave. Es la decisión. Por ejemplo, yo decidí hace muchísimos años el ocupar mi mente y el ocupar mi tiempo con las cosas de Dios, aun cuando estoy en mi auto que estoy haciendo en el trabajo, que estoy yendo de un lado para otro, en vez de tener música que es un montón de basura, lo que hago, o tengo música cristiana que me está hablando de la palabra de Dios, o estoy oyendo enseñanzas, o muchas veces simplemente la Biblia hablada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, pues de un lado a otro, aprovecho a llenarme de la palabra y pongo la Biblia hablada y, me, y lo, lo que estoy haciendo es alimentándome la palabra. Cuando voy al gimnasio hago lo mismo, pero esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. ¿En qué vamos a ir? ¿En qué, ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿Cómo nos vamos a identificar? ¿Y cómo, qué es lo que vamos a, a, a permitir que nos, nos afecte a nosotros? ¿Va a ser el mundo o la palabra de Dios?
0: Cuando yo me empecé a meter con la palabra de Dios, Rafael, empecé a ponerme en una posición muy diferente a cuando no entendía quién era yo en Cristo. Cuando yo empecé a entender quién era yo en Cristo, porque empecé a meditar las Escrituras, empecé a ver que Él decía, tú eres la justicia de Dios, empecé a ver que la obra la había hecho Jesucristo en la cruz y que estas cosas no dependían de mis obras, sino que empecé a cambiar mi forma de pensar, me empecé a poner en una posición que yo no era la enferma tratando de sanarme, yo no era la persona quebrada que trataba de ser exitosa. Yo no era ya la persona triste que trataba de ser feliz. No, me di cuenta que cuando recibí la salvación de Cristo, Jesucristo me dio a mí todas esas promesas. Jesucristo me dio la sanidad. Jesucristo me dio la felicidad. Jesucristo me dio el amor. Jesucristo me dio la prosperidad. Por lo tanto, yo ya estaba en una posición diferente. Yo ya no era esa persona tratando de alcanzar. Las promesas, yo ya era una persona que tenía las promesas y Satanás era el que me estaba tratando ahora de enfermar, Satanás era el que me estaba tratando de hacer fracasar, Satanás era el que me estaba tratando de deprimir, cuando la gente entiende quién es en Cristo enfrenta los problemas desde una posición diferente. Cuando uno no entiende quién es en Cristo, el cristiano siempre está tratando de ganar algo que él ya es.
1: Exactamente.
0: Pero cuando entendemos lo que Jesucristo hizo en nuestro espíritu, el cristiano empieza a pelear lo
1: que él ya es. Claro, y ahí está, y ahí está la pelea que el cristiano tiene, porque el cristiano se la pasa, o la gran mayoría de la gente se la pasa, tratando de hacer algo para ganarse algo cuando no se dan cuenta que ya todo está hecho. Pero ahí está el sistema en el cual hemos, hemos crecido y el sistema en el cual vivimos el mundo. El mundo te dice que nada es gratis, que to todo lo que tú tienes o todo lo que tú quieras tienes que pagar por ello. Entonces al cristiano se le hace muy difícil el entender que ya Cristo lo ha hecho todo, uh -huh. que ya simplemente lo tenemos que recibir. Entonces estamos acostumbrados a que tenemos que trabajar, tenemos que como probarle a Dios de que yo he hecho esto y esto y esto y lo otro. Por lo tanto, Él me debe esto, Él me tiene que dar esto. No basado en lo que Cristo ha hecho, pero mis propias obras, en mi propio trabajo, y en ahí mi propio esfuerzo. Se
0: sale de la gracia completamente. Y, y esa, así no funciona.
1: Exactamente. Y ese es el conflicto tan tremendo. De hecho, hace, hace un, un, par, un mes así, estaba enseñando en en Texas, estaba en una iglesia y estábamos hablando, estaba enseñando básicamente sobre este tema y un señor al final me vino y me dijo finalmente eh, tengo paz finalmente he entendido por qué porque el conflicto tan tremendo que él tenía de siempre tratando de probarle a Dios basado en sus obras lo que, para tratar de, 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 de que Dios le diera a él lo que él quería entonces se la pasaba como tratando de hacer esto y tratando de hacer lo otro y tratando de hacer esto y siempre se sentía que nunca era suficiente, hasta que él, él entendió que ya Cristo lo hizo, tú solamente lo tienes que recibir. Cuando nosotros entendemos que ya está hecho, no tenemos
0: que pedirle a Dios que nos sane, sino lo que tenemos que hacer como respuesta es decirle, gracias Señor por la sanidad que ya me has provisto, por lo tanto esta enfermedad se tiene que ir. Es diferente a, Señor, sáname, por favor. No, Jesucristo no va a volver para que le hagan llagas. Él ya le hicieron las llagas hace dos mil años. Por lo tanto, tu fe tiene que estar en lo que ya pasó. Tu fe no puede ser en algo que Dios va a hacer. Y ese es el gran error. La gente tiene fe en el futuro de lo que Dios va a hacer y no en el pasado de lo que Cristo hizo. Y cuando nosotros no tenemos fe en el pasado, lo que Cristo hizo, por eso no estamos viendo resultados. Pero cuando entendemos, ok, tengo que creer es lo que Cristo hizo, por lo tanto, gracias Señor por tu sanidad. Así que ahora no hay que decirle, Señor, bendícenos, sino saber que Él ya envió su bendición en Cristo. Cuando nacimos de nuevo, eh, fuimos hechos benditos de Dios, entonces simplemente tenemos que decir gracias Señor porque somos bendecidos y esta maldición se tiene que ir de mi vida. Ahora, hay muy pocos cristianos que están confiando en lo que Jesucristo ya proveyó, en lugar de eso están diciendo Dios tengo este problema, necesito que hagas esto, están esperando que Dios cree algo, que actúe, que haga algo nuevo para satisfacer sus necesidades y no comprenden que Dios previó su necesidad. Ellos no están confiando en lo que Jesús hizo. Nosotros nos tenemos que poner siempre, siempre en la posición de tener fe en lo que Él ya hizo, no en lo que va a hacer, porque Dios es Dios ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, si yo el Dios de hoy siempre le estoy diciendo, Dios, haz algo por favor, no estoy confiando en la cruz no estoy confiando en la sangre, no estoy confiando en el sacrificio de Cristo.
1: Exactamente, y como basado en eso, ellos no obtienen los resultados que están buscando, por lo tanto, la conclusión es que llegan, es que Dios no los quiere, no los quiere sano, no los quiere próspero, ¿por qué? Porque su fe, de la manera que ellos están orando, de la manera como ellos están viendo las cosas, está equivocada, por lo tanto, no están viendo resultados, y debido a que no ven los resultados, llegan a la conclusión de que Dios no los no lo quiere hacer cuando es erróneo porque porque están viendo están viendo la ecuación verdad al revés cuando deberían verlo así como tú lo acabas de decir ya dios lo hizo ya está hecho sí. simplemente ahora es cuestión de recibirlo
0: si sí, tenemos que entrar en, en el reposo cierto como en el reposo de dios ya debemos parar de tratar de hacer que dios nos bendiga sino pararnos y decir gracias Señor porque nos bendijiste en Cristo el sacrificio de Cristo hace dos mil años vale hoy exactamente lo mismo como si hubiera acabado de pasar entonces yo no puedo seguir creyendo en algo que va a pasar tengo que empezar a declarar en mi boca en la maravillosa gracia de lo que fue hecho en la cruz y cuando nosotros empezamos a hacer eso ahí es cuando entramos a la pelea Ahí es cuando la palabra dice, sométete a Dios, o sea, sométete a lo que Cristo ya hizo. Resiste a Satanás y él huirá de ti. Satanás está burlando de los cristianos porque él sabe que los cristianos no entienden lo que pasó en la cruz. Y mientras a Satanás no se pelee con las armas que Jesucristo dejó, con la justicia, con la redención, con la sangre, con la palabra, con la fe de lo que ya pasó en la cruz, Satanás, nadie lo va a poder vencer. Aunque Cristo ya lo venció, Satanás va a engañar a todos los cristianos que no entienden la cruz y hacen la cruz sin efecto para la vida de ellos. Así es. Pero cuando la entendemos, ahí sí peleamos, peleamos la buena batalla de la fe. Porque es buena? Porque Cristo ya la ganó. Nos ponemos en una posición no de que Dios haga algo, sino que nos ponemos en la posición como Dios ya lo hizo, yo no acepto la enfermedad, yo no acepto la maldición, yo no acepto los problemas, no los acepto, los peleo y los batallo y descanso en la obra que Jesucristo hizo. Entro en el reposo de Dios y le doy gracias a Dios por su maravillosa obra y empiezo a hablarlo, lo empiezo a confesar confesarlo, empiezo a decretar y se tiene que ir.
1: Exactamente. Se
0: tiene que ir. Satanás se tiene que ir de la vida de todo cristiano que entiende quién
1: es él en Cristo. Exacto. ¿Por qué? Porque en Cristo... Cuando ya esa obra, nosotros nos vemos en Cristo, ya esa obra está terminada. Uh -huh. Entonces, ahí el enemigo no tiene nada que hacer. No tiene fuerzas. Uh -huh. Pero siempre y cuando estemos tratando de obtenerlo, el enemigo nos está ganando. Uh -huh. Pero cuando nos encontramos en Cristo, en Cristo es cuando todo está completo. Cuando todo el trabajo está terminado. Cuando la obra está hecha. Y siempre y cuando nos veamos en Él... Cuando todo está hecho, todo está terminado, la obra está completa, el enemigo no tiene fuerza, no tiene nada con que pueda echarnos para atrás. Pero siempre y cuando lo veamos del otro punto de vista, nunca vamos a poder obtener nada de Dios.
0: Tenemos nosotros entonces que entender quiénes somos en Cristo. Yo como cristiana apenas empecé a entender que yo era la justicia de Dios, que yo había sido redimida. Que yo había sido santificada, que Jesucristo me había purificado, no por las obras que yo haga, no por los ayunos, no por los diezmos, no por ir a la iglesia, no por eh, uno, dos, tres, cuatro y cinco, entonces Dios te va a dar justicia. No, cuando yo entendí que todo se debía a la obra de Cristo en mi vida, mi vida empezó a cambiar paulatinamente empezó a manifestarse la bendición, entonces lo que nosotros estamos haciendo Rafael y yo es enseñarle a usted lo que en nuestra vida ha pasado Eso. hemos comprobado la buena agradable voluntad de Dios en nuestra vida entendiendo quiénes somos en Cristo y así mismo le decimos a usted cuando usted entienda quién es en Cristo su vida paulatinamente va a cambiar y la manifestación de la bendición
1: se va a hacer en su exacto. vida exacto, nos tenemos que aprender a identificar quiénes somos en Cristo así que hasta el próximo programa bendiciones Bendiciones. pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326